0: Bom dia, que Deus te abençoe, feliz dia da Bíblia, como é bom estarmos juntos, como é bom voltar aqui à Igreja Maranata e eu me sinto sempre lisonjeado, eu não sei se o maior peso é de lisonjeio ou se é o peso da responsabilidade de falar para um povo tão bonito, vou tentar de novo, falar para um povo tão bonito... Graças a Deus. Queria dizer, eu sirvo ao Senhor ali na Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso. E eu pastoreio uma das nossas congregações, que fica ali no bairro do Caxambi. Então, quando os irmãos estiverem passando pelo Caxambi, vá lá, a gente toma um café juntos. Hoje coube-me a responsabilidade de falar sobre ser influente na fé. Orando ao Senhor, pedindo uma palavra, Deus me trouxe ao coração... Lucas capítulo 5, eu quero ler com você a partir do versículo 17, Lucas capítulo 5, versículo 17, vocês me ajudam aqui abrindo isso? Eu sou desastrado, eu vou derrubar certamente. Enquanto está abrindo a água e você procurando o texto, agradecer os pastores o convite, pastor Paulo, fato de que há oportunidade para estar aqui falando a essa igreja. Nós vamos falar sobre um evento que acontece e que nas nossas bíblias, geralmente na epígrafe vem ali como a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas eu quero pegar esse texto e pensar com vocês algumas coisas importantes que o Senhor colocou no meu coração, que me abençoaram e me confrontaram e acredito que farão o mesmo com você. Lucas capítulo 5, a partir do 17, diz... E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia da Judéia e de Jerusalém, e o poder de Deus estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão... Subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o um paralítico no leito deixando no meio das pessoas diante de Jesus Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico O homem os seus pecados estão perdoados E os escribas e fariseus começaram a pensar Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus conhecendo os pensamentos deles disse-lhes O que vocês estão pensando em seu coração. O que é mais fácil dizer, aliás, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande. Mas, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando seu leito, ou pegando o leito em que estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua presença nesse lugar. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor se manifesta onde pessoas estão unidas em torno do Seu nome. Então nós já cremos que o Senhor está aqui, mas além de crermos, nós também sentimos a Tua presença. Obrigado pelos cânticos, obrigado por tudo que fora compartilhado. Nós pedimos agora que por bondade o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, porque nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Que os nossos corações sejam uma boa terra, pronta para receber a poderosa semente da Tua Palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo amém? Amém! Amados, esse texto é um texto que fala sobre fé. O interessante nesse texto é que há uma expressão que Lucas, Mateus e Marcos vão registrar, os sinóticos eles vão registrar isso, então são três percepções de uma mesma história, eles vão dizer que, em dado momento, aquilo que os homens fizeram, e nós lemos o que fizeram, chamou a atenção de Jesus, e Jesus, percebendo a fé deles, ou a fé deles, ele diz ao paralítico algumas coisas. E o Senhor trouxe ao meu coração uma reflexão a respeito do que o Senhor tem visto na nossa fé, ou que tipo de fé o Senhor tem visto sendo manifestada na nossa vida ou no nosso cotidiano. Qual é a fé que nós manifestamos, qual é a fé que nós revelamos? O que Jesus vê quando olha para o nosso exercício de fé? Bem... A fé desses homens, eu posso dizer que nela existem pelo menos cinco elementos, e eu quero rapidamente passar isso com você. Não vou tomar muito o seu tempo, mas eu peço toda a sua atenção para isso. Cinco elementos que são possíveis de distinguir no texto que nós lemos sobre a fé desses homens. Versículo 18 vai manifestar o primeiro elemento da fé deles, dizendo, vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito e procuravam levá-lo para deles. E a intenção era pegar aquele paralítico, eles eram quatro, e pegariam um paralítico numa maca, numa cama, e o conduziriam até Jesus. Essa intenção deles foi algo que, quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito de Deus falou comigo muito fortemente. Quando o Senhor começou a questionar no meu coração quais são as minhas intenções, para que eu tenho usado a minha fé, a intenção da minha fé tem apontado em que direção? Será que a intenção da minha fé tem apontado apenas para a aquisição de bens? Será que a intenção da minha fé tem apontado apenas para uma carreira profissional? Será que a intenção da minha fé tem apontado apenas para uma carreira ministerial? Qual é ou qual tem sido a maior intenção ou aquilo em que ou no qual eu exerço a maior fé? Por exemplo. É legítimo querer uma casa melhor, uma casa mais confortável. É legítimo querer um emprego melhor, dar mais conforto para a família, ter uma vida saudável. Tudo isso é legítimo, todos nós precisamos disso. Isso é ponto pacífico, amém, irmãos? Isso é legítimo. Agora, será que nós exercemos a nossa maior fé para essas coisas? Será que eu aplico a minha maior fé para essas coisas? Por que eu digo isso? Porque esse homem, ou esses quatro homens, exerceram a fé deles para levar alguém diante de Jesus. Eles tinham necessidades humanas, como comer, beber, vestir. Eles tinham necessidades humanas, como comprar, talvez vender, se fossem negociadores. Mas eles usam a fé, e isso chama a atenção de Jesus. Eles, Os quatro, não é para você. Muitas vezes, você tem usado a sua maior fé para a sua menor necessidade. Porque a sua maior necessidade é estar diante de mim. Muitas vezes, nós usamos a nossa maior fé eu acredito que eu possa alcançar, que eu possa comprar, que eu possa ter, que eu possa fazer, que eu possa galgar. Eu acredito. E você faz muitas orações e você busca isso de forma incessante. incessante. E eu vou repetir: isso é legítimo, mas essa não é a maior necessidade humana. A maior necessidade humana é estar diante do Criador, a maior necessidade humana é o Usarmos a nossa fé para nos colocarmos diante de Jesus Cristo. A sua maior necessidade não é aquisição de bens, a sua maior necessidade não é uma cura física, apesar de ser legítimo, a sua maior necessidade é estar diante do Criador do céu e da terra daquele que tem poder para salvar. Como nós cantamos aqui essa manhã, você acredita que a sua maior necessidade é essa? Você pode glorificar ao Senhor por isso? A maior necessidade humana é estar diante de Jesus, aquele que tem poder para salvar. A nossa fé intencional precisa nos mover na missão de conduzir pessoas e colocá-las diante de Jesus. Aqueles quatro homens fazem isso. A gente, muitas vezes, limita esse texto à cura física, mas esse texto é muito mais do que uma cura física. E no próprio texto a gente percebe que o que está envolvido ali não é apenas cura física. Então, nós não podemos resumir o texto a cura do paralítico, não. Nós precisamos enxergar a fé que Jesus enxergou nesses homens e era uma fé capaz de conduzir pessoas e colocá-las diante de Jesus. E eu quero crer que essa manhã o Espírito do Senhor vai despertar em nós essa fé para fazer com que em 2022 e em 2021 ainda você consiga levar alguém e colocar diante de Jesus. É uma fé que intenciona levar pessoas a Jesus. O Senhor tem te feito bem? Diga amém. amém. Tem, sido, tem sido proveitoso servir ao Senhor? Amém. Que a sua fé traga mais um. Amém. Que a sua fé coloque mais alguém diante de Jesus. Amém. Que não seja só você desfrutando disso. Assim como Pedro e João e Tiago, eles estão na transfiguração e experimentando aquilo, eles dizem assim, como é bom estar aqui, vamos fazer uma cabana aqui, vamos fazer três tendas, vamos ficar por aqui mesmo. A gente nem desce. Egoístas. Queriam só para eles. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre trazer mais um. A sua fé, ela precisa atender a maior necessidade humana. Use a maior fé para a maior necessidade humana, que é estar diante de Jesus. Continue exercendo a sua fé para pedir ao Senhor um bom emprego. Continue exercendo a sua fé para pedir ao Senhor uma casa melhor, para pedir ao Senhor que, de repente... Segunda coisa que acontece nesse texto que manifesta a fé desses homens. Primeira, que essa fé é intencional. Diga, intencional. Segunda coisa é que a fé deles é persistente. Por quê? Versículo 19, a parte A vai dizer, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, ou seja, eles pegam um paralítico, eles intencionaram colocá-lo diante de Jesus, mas em chegando na casa onde Jesus estava, eles percebem que há uma aglomeração na porta, o que impossibilitaria a entrada deles. E aí eles não desistem. Eu tenho uma frase que eu escrevi mais ou menos há 10 anos, um dia eu estava em casa, passando muito, muita dificuldade, muitas crises, aos 10 anos atrás, e eu estava na cozinha, e aí minha esposa tem um, um bloquinho, eu escrevi um negócio nesse bloco, que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu falei, eu preciso pregar isso no lugar que eu mais vou na casa. E eu botei na geladeira, que é o lugar onde eu mais vou na casa. Não rir não, irmão. Não não, que gordura pega. Botei lá na geladeira. Estava passando muitas crises, muitas crises. De todas as ordens, todas as sortes, financeira. Graças a Deus, não estava passando crise familiar. Eu e minha esposa estávamos bem, mas muitas crises. E o Espírito Santo falou no meu coração algo que todos os dias eu vejo, inevitavelmente, porque eu vou à geladeira muitas vezes. Só não serve para a minha dieta. Está escrito lá. Não desistir já é vencer. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Não desistir já é vencer. A fé desses homens era persistente. Eles poderiam perceber a multidão ali e falar assim, olha, a gente até tentou... Mas tem muita gente, não vai dar para entrar hoje. Vamos voltar com você para casa e vamos tentar encontrar um outro dia em que Jesus esteja passando, ou esteja por aqui em Cafarnaum, e a gente vai dar um jeito de você chegar lá, mas hoje não dá. Não, eles não fazem isso. Eles perseveram e eles estavam ali mantendo o foco na intenção inicial, que era colocar aquele homem diante de Jesus. Você entende isso? Diga amém. Para nós permanecermos ou colocarmos alguém diante de Jesus, nós temos que perseverar. Não é sobre cura de pão, poderia até ser a cura, mas nós precisamos entender que a maior necessidade daquele homem não era a cura física, mas era o perdão dos seus pecados. Assim como a nossa maior necessidade. Então eles fazem isso. Eu me lembrei que quando eu estive aqui na Semana do Avivamento, eu falei para vocês da minha inabilidade total com pescaria. Alguém estava aqui lembra desse trem? Eu sou péssimo com pescaria. Eu, eu acho bacana quem gosta. Não faço crítica, de verdade, não faço crítica. Não dá para mim, porque eu sou muito agitado. E eu não consigo ficar quietinho em silêncio. E quem me levou falou assim, não, você não pode falar, você tem que ficar quietinho, porque senão tu espanta o peixe. Eu falei, não, não dá para mim não, me leva de volta. Lá em alto mar, esperando um negócio que nunca acontecia. E aí, não, Léo, tem que ficar quieto. Eu falei, não, me leva de volta. Não, fica quietinho. Eu falei, rapaz, eu vou começar a cantar corinho de fogo. Me leva de volta. Que eu não vou ficar parado aqui, esperando esse negócio. E aí, nessa coisa de me leva de volta, a minha vara lá puxou o trenzinho lá, a linha. E aí falou, aí, ó, pegou o peixe, puxa. Aí comecei a puxar e enrola aquele negócio, que eu não sei o nome. E vai puxando, enrola, e puxa, enrola puxa, enrola, puxa, enrola, puxa, enrola. E aí, quando puxei lá o peixe... Aí todo mundo aí, tá vendo aí, rapaz, você pegou o peixe e tal. Aí eu falei, é, legal tal. Botei o peixe dentro do barco. Quando eu olhei, o peixe pulou fora. <risos> que luta, pastor. Aí, rapaz, o peixe pulou fora. Eu falei, mas, ué, mas eu botei dentro do barco. Ele pulou fora porque ele quis pular fora. E aí ele falou, não, você é cabeçudo, cara, você tem que segurar o peixe. Não pode soltar ele, não, senão ele pula fora. Você tem assim, que guardar ele, tem que. Aí tem toda uma, uma liturgia para o peixe permanecer. E você sabe o que Deus falou no meu coração? Eu disse isso na semana do Avivamento. Jesus chega para Pedro e fala assim: Eu te farei pescador de homens. E pescar homens é a mesma coisa. Você tenta puxar para dentro e eles puxam para fora. Você tenta trazer. E eles estão se debatendo, não, não, e é uma guerra. E você ora e você fala: eu vou te buscar na sua casa. Não é fácil, meu irmão, trazer alguém para colocar diante de Jesus, é sempre uma luta. E você vai guerreando, e você vai puxando, e você vai dando mensagens, de mandar todo dia um versículo, manda bom dia com ursinhos carinhosos. Sei lá o que você faz. Você faz uma série de coisas para trazer e para ganhar aquela pessoa para Jesus, para colocá-los diante de Jesus. É assim ou não é assim? É preciso que a sua fé seja perseverante. Você não vai conseguir colocar uma pessoa diante de Jesus no salar de dedos. Eu digo que boa parte das pessoas não querem ser os pescadores, querem ser os peixes. Uma vez uma irmã falou assim, pastor, a igreja é muito difícil, tem muito fofoqueiro. Aí eu falei, é mesmo, irmã? É, é. Oh, o senhor veja só, a fulana de tal, eu falei, irmã, isso é fofoca? <risos> Você percebe? E eu falei, mas irmã, é assim mesmo, todos nós estamos em tratamento, a gente está tentando permanecer no barco, amém, irmãos? Não dá para pensar que a gente vai pegar o peixe já mortinho, paradinho, bonzinho, aquela coisa assim, ah, é crente já não sabe, só não sabe que é crente. Tão bonzinho, tão honesto, paga os impostos, não arruma confusão. Ah, esse é isso. É crente já, só ele não sabe. Não, meu irmão, tem esse que é mais paradinho, mas tem os peixes que são difíceis. Mas nós estamos aqui para fazermos com que a nossa fé leve pessoas diante de Jesus com perseverança. Você crê nisso, diga amém. É uma fé perseverante. Não pode ser só uma fé intencional ter intenção e ver o obstáculo e desistir. Não, além de intencionalidade, você precisa ter perseverança. Diga amém. amém. Terceiro, a fé deles era uma fé confiante. Ainda no versículo 19, parte B, diz, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, de casa e estão arrancando ali a cobertura da casa. Poderia dar errado, sim ou não, pessoal? Poderia dar muito errado aquilo ali. Então, se dá muito errado, eles têm que calcular o custo de um prejuízo. Se quebra o negócio, se quebra o telhado, se desfaz aquilo. Quem paga esse negócio? Então, é preciso calcular a disposição de assumir os custos daquilo. É, possível, é, é preciso calcular se eles realmente estão dispostos a cobrir eventuais prejuízos que eles possam dar àquela casa. E aí, calculando todas essas coisas, tem uma segunda questão, que é calcular os riscos daquilo. Porque, ora, eles vão subir no telhado, vão fazer uma abertura, não sei se eles eram engenheiros, não sei se eram arquitetos, talvez não fossem, vão fazer uma abertura, mas eles não podem cair de lá. Imagina, caem os, os quatro em cima do paralítico. Olha que espetáculo. Então, é, é preciso que eles calculem bem aquilo, porque há riscos. Meus irmãos, sempre haverá riscos quando nós manifestamos a nossa fé. Sempre haverá risco. Eu me lembro, uma vez, trabalhando, eu trabalhava no mercado financeiro, numa corretora de valores, e aí, uma vez, fechando o um relatório com o meu chefe, ele falou assim, Leozão, se alguém ligar, eu não estou aqui, o telefone tocou na hora. Tocou, atendi... Alô? Aí a pessoa lá. Fala, Leozão. Falei, fala comigo. O que, que aconteceu? Quero falar com o Fulano. Tá aí, tá aqui do meu lado. Aí ele olhou pra mim assim. Tu é maluco? Tu é maluco? Eu falei pra você que eu não tô aqui. Vai falar com ele agora? Não, não, vou falar depois. Ele falou que vai te ligar daqui a pouco. Depois ele te liga. Desliguei. Aí ele falou assim: você é louco? Eu acabei de falar pra você que se tocasse era pra dizer que eu não tô. Falei, você me contratou pra mentir? Porque na vaga que você me chamou não estava escrito mentiroso. É um risco de perder o emprego, sim ou não? Mas para nós vivermos a nossa fé, algumas vezes nós vamos entrar em rota de... muitas vezes, Algumas vezes não. Sempre entraremos em rota de colisão com o mundo. Nós não nos conformamos, não tem jeitinho. Então, se aquilo que o meu chefe me pede vai contra os princípios e valores da minha fé, eu permaneço com a minha fé. Porque ainda que eu tenha necessidades básicas para serem supridas, a minha maior necessidade é o quê? Estar diante do meu Criador. Então, o meu emprego jamais vai colocar em cache a minha fé. Uma... Tem um livro de Zygmunt Bauman Modernidade Líquida, Amor Líquido, uma série de livros que ele escreveu sobre isso. E a, a síntese dos livros são que, a qualquer momento, tudo aquilo que é sólido vai se liquefazer, vai virar líquido, vai derreter-se. E eu lembro uma vez que eu estava na igreja preparando uma mensagem lá para a nossa congregação e fui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e eu disse aos irmãos, meus irmãos, ainda que na sociedade as amizades de muitos anos estejam se desfazendo, talvez, por uma postagem numa rede social, ainda que casamentos de muitos anos estejam se desfazendo por coisas tão bobas e tão banais, ainda que, na sociedade, esse livro aponte uma verdade que as coisas que eram sólidas na sociedade estão todas elas se derretendo, nós continuamos sendo um paradigma e vivendo uma fé sólida numa sociedade líquida. A gente não se curva, meus irmãos? A nossa fé precisa ser confiante, mesmo que isso nos coloque em situações de risco. Eu não posso, de forma alguma, negociar meus princípios, meus valores. Eu não posso pensar apenas que a minha fé é utilizada para aquisição de bênçãos ou de bens. Não, a minha fé me colocará em rota de colisão com aquilo que é praticado no mundo e eu preciso manter-me sólido. Diga amém. amém. Eu gosto dos três meninos que estão com Daniel, lá na Babilônia, Mesaque, Misael e Ananias, eles, Mesaque não, o Ananias, Misael e Azarias, que chamaram-se lá de Sadraque, Mesaque e abidinegro, chega o rei lá e fala assim, ó alguém vai propor para o rei, vamos fazer um edito aqui, que é o seguinte, agora, tocou música, o pessoal tem que adorar a estátua que a gente fez para o senhor. O reizão lá, vaidoso, narcisista, diz, ok, gostaria estranha aí. Eu falo trem porque minha mulher é mineira, ela manda em mim, então o trem peguei. Só uma explicação rápida. E aí, gostei desse trem aí, tocou música, todo mundo de joelho. E aí chega o primeiro dia, toca música, todo mundo de joelho. E aí três moços daqueles ali não ficam de joelhos, que são os três judeus que chegaram ali junto com Daniel, fiéis a Deus. Eles são levados diante do rei, o rei percebendo quem são, vai dar uma segunda chance para eles, dizendo, olha, eu vou dar para vocês uma segunda chance, que é tocar a música aqui de novo, e vocês se dobram, e aí todo o inquérito está resolvido, a gente arquiva isso aí e acabou. E eles falaram assim, ó oh, rei, não, a gente vai dobrar não, não vamos dobrar não. E aí o rei fica irado, e a Bíblia diz que ele dá uma ordem para acenderem, aliás, para aumentar a intensidade da fornalha, em sete vezes, eles seriam lançados numa fornalha de fogo para serem queimados. Era um, um dos elementos, um dos objetos de tortura que eles faziam era matar as pessoas queimadas. E aí eles disseram, "Você vai fazer o quê? Eles: não, vou jogar vocês na fornalha aquecida sete vezes. E ele dizia: eu quero saber, eu quero ver quem é o Deus de vocês para tirá-los de lá. E o que eles dizem, Mostram que eles tinham uma fé sólida. Eles dizem o seguinte: "O oh, rei, no tocante a isso, a gente não tem nem o que conversar. Vou parafrasear. Se o Senhor vai nos jogar na fornalha, isso é um problema do Senhor. Se Deus vai nos livrar da fornalha, isso é um problema de Deus. O nosso problema está resolvido. A gente não se dobra. Não é por aquilo que o inimigo ameaça e não é por aquilo que Deus possa fazer. É porque eu decidi que a minha fé será manifesta somente diante do meu Criador. Eu não me dobro. Eu não me dobro. Nem por ameaças e nem por propostas. Eu não me curvo. Nós precisamos de uma fé confiante. A nossa fé não pode de forma alguma... De forma alguma, ser uma fé vacilante e tão pouco nós não podemos manifestar uma fé que seja conveniente. Sabe lojinha de conveniência que você para e escolhe o que você quer? Ah, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Aí, quando chegar gordinho na, no caixa, não quer levar um chocolate? Olha, assim, mas por quê? Se eu fosse magrinho, eu oferecia uma fibra, né? Alguma coisa do tipo. Não, a nossa fé, ela não é... Uma fé baseada em conveniência. A nossa fé baseada em convicção. Você pode dizer amém? amém? Penúltimo. A fé deles era uma fé precisa. Marcos vai registrar o mesmo texto, o mesmo evento, aliás. E no capítulo 12, versículo 4 diz. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Ou seja, eles não simplesmente abriram o telhado. Eles removeram o telhado no ponto correspondente onde Jesus estava. Eles foram na mosca, como se diz aí. No ponto certo onde Jesus estava. E o que fala isso para mim e para você? Que temos intencionado agora levarmos pessoas diante de Jesus. Não coloque as pessoas diante de filosofias. Não coloque as pessoas em qualquer lugar. Coloque as pessoas diante de Jesus. Eu vejo muitas pessoas, e eu tenho conversado com os nossos líderes de jovens e adolescentes, eu tenho dito, olha, apesar dos meninos estarem estudando mais, apesar de serem... Uh, uh, mais cultos do que nós éramos na idade deles, apesar de terem mais informação do que nós tínhamos na idade deles, é importante que a gente não tente apresentar Jesus por filosofias, não tente apres apresentar Jesus por pensadores, não tente apresentar Jesus por coaching ou coisa do tipo... apresente Jesus como Jesus é... apresente Jesus pelo poder do Espírito Santo... apresente a Jesus como sendo aquele que tem poder para salvar... nós precisamos colocar as pessoas diante de Jesus... não diante de filosofias... as pessoas têm apresentado Jesus histórico... aquele que foi um grande líder... aquele que liderou o início de uma grande revolução mundial... Mas estão se esquecendo que Jesus não veio à terra para ser um líder mundial. Jesus veio à terra para ser o salvador da humanidade. E nós apresentamos a esse Jesus. É aquele que salva o homem e o tira do pecado. O que o transporta do império das trevas e o coloca no reino do filho do seu amor. É esse Cristo que nós apresentamos. Por último, a fé daqueles homens manifesta influência, e aí cai na nossa temática de sermos influenciadores. Interessante é que dentro da casa em que Jesus estava, estavam os fariseus e os escribas. Esses fariseus e escribas estão ali, e obviamente que eles estão ali para fazerem críticas ao que Jesus está pregando e ensinando. Eles estão lá, Jesus está ensinando, há uma multidão na porta, um telhado se abre, desce-se um homem numa maca e ele é posto diante de Jesus. Ou seja, a intenção da fé está alcançando seu objetivo, levar alguém a Jesus. Está ali o homem. Quando esse homem é posto diante de Jesus... Jesus olha para a fé deles. Ou seja, Jesus vê toda essa manobra que foi feita para que aquele homem pudesse ser conduzido à sua presença. E nesse momento Jesus diz a ele, os seus pecados estão perdoados. Você percebe que não é sobre cura? Há uma cura na história. Mas qual é a maior necessidade humana? é o perdão dos nossos pecados. Toda aquela fé, toda aquela mobilização de fé fez com que aquele homem estivesse diante de Jesus para que os seus pecados fossem perdoados. Toda essa mobilização de conferência de jovens e adolescentes, esse negócio não começou quinta-feira, não. Verdade ou mentira? Isso começou faz muito tempo atrás com oração, ensaiando, essa turma bonita aqui cantando. Vou repetir. Essa turma bonita cantando. Isso aí. Tem que acreditar, irmão. Se eu tivesse ali, eu ia ficar vermelhinho. Não, não ia ficar vermelhinho porque eu sou preto. Ia ficar, sei lá, outra cor. Olha pra cá. O homem está lá, Jesus diz, perdoados são os seus pecados. Na hora, os fariseus e escribas começaram a razoar, começaram a pensar, ele é um blasfemador. E blasfêmia redunda em morte. Ele é um blasfemador, porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Na hora, eles pensam isso. E assim, foi unânime o pensamento deles. Todos eles pensaram isso, e Jesus vai dizer... Por que que vocês arrasouam nos seus corações acerca dessas coisas? E por que que eles pensam isso? Porque no pensamento da tradição judaica, a enfermidade é resultante de pecado. Lembra per da pergunta dos discípulos? Senhor, quem pecou para que nascesse assim? Eles associam enfermidades ao pecado. Lembra dos amigos de Jó que tentam convencê-lo que ele está em pecado, por isso essas calamidades aconteceram com ele? Então, o pensamento judaico, ele associa a enfermidade ao pecado. Então, quando Jesus diz, perdoados são os seus pecados, eles dizem, blasfêmia. ele não pode perdoar pecados. E se pudesse perdoar esse pecado, teria que vir teria que ter como resultado uma cura. Porque, na concepção deles, a evidência do perdão do pecado seria a cura. E aí Jesus diz, o que é mais fácil para vocês? Dizer, perdoados são seus pecados? Ou dizer, levante e anda? E aí ele arremata. Luva de pelica. Mas isto... É para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Versículo 24. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Jesus está dizendo para esses fariseus e escribas, vocês não acreditam que eu sou filho do homem? Vocês não acreditam que eu tenho autoridade para perdoar pecados? Vocês só acreditarão se vocês verem como resultado do perdão a cura? Então eu digo para vocês, meu filho, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Quando Jesus diz isso, diz que o homem levanta-se e começa a glorificar a Deus. E promove naquele ambiente um ambiente de glorificação a Deus. A Bíblia, ela é enfática, o versículo 26, todos ficaram muito admirados. Ela diz que a maioria, ela diz todos, inclusive escribas e fariseus, todos, todos ficaram admirados e davam glórias a Deus e cheios de temor diziam hoje vimos coisas extraordinárias, eles têm a constatação de que diante deles está aquele que tem autoridade para perdoar pecados, para curar enfermidades, está o Cristo que tem poder para salvar a fé daqueles homens, levou um homem diante de Jesus para que os seus pecados fossem perdoados e para que a sua dor deixasse de existir. Esse mesmo Jesus está aqui esta manhã. E está aqui com as mesmas intenções de perdoar os nossos pecados e de curar as nossas dores. Mas fazendo-nos entender a ordem que Ele faz aquilo que faz. Ele primeiro atende a nossa maior necessidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Diz que suprirá todas as necessidades. Mas como o nosso Deus é um Deus ordeiro, amém? É um Deus de ordem. Deus começará, obviamente, a suprir nossas necessidades a partir da principal delas, que é o perdão dos nossos pecados. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. E todos nós, todos, todos, sem exceção, tem a necessidade de manifestar uma fé que nos coloque diante de Cristo. Todos os dias você precisa levantar e a sua fé Precisa ser uma fé, não de que você simplesmente vai levantar e as coisas vão dar certo. Meu irmão, eu digo na nossa igreja, você não está aqui na terra para dar certo. Você está aqui na terra para dar glórias a Deus. Você está aqui para glorificar a Deus na sua vida, nas coisas que você faz. Não é simplesmente para se tornar alguém, uau, não, não, não. Nós estamos aqui para dar glórias a Deus. Entendendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se você pode dar glórias a ele, aplauda essa manhã e que Deus te abençoe.